0: czytelniczki, czyli Karolina Felberg i Anita Musiał. Dzisiaj postanowiłyśmy nagrać y, trochę nietypowy odcinek, bo ani nie będziemy opowiadały o żadnej konkretnej książce, ani nie będziemy robiły wywiadu, ani nie będziemy czytały, nikt inny też nie będzie czytał. Chciałyśmy dość krótko dzisiaj, myślę, że się zmieścimy w 15 minutach, porozmawiać o tym, jak teraz żyjemy w tych nowych okolicznościach, może nie powiem czasach, bo mam nadzieję, że to nie są nowe czasy, tylko nowe okoliczności, które miną. Na tym się skupmy. I chciałam zapytać, jak Karolino, żyjesz? I opowiedzieć o tym, jak ja żyję. I powiedzieć też, że bardzo miłe słowa do nas wpływają i miłe opinie na temat czytelniczek. Jest nam bardzo miło, bardzo się cieszymy, że podoba się Wam ta formuła, w której rozmawiamy. Czekam na pierwsze krytyczne słowa i na to, że nie jesteśmy profesjonalne i nie opowiadamy o książkach jak takie prawdziwe, wytrawne krytyczki. Ale na razie jeszcze nikt nam tego nie powiedział. Raczej ta formuła wydaje się, że wam pasuje. Także bardzo nam miło. Karolina, jak żyjesz? Opowiedz.
1: No właśnie, właśnie, właśnie. Chciałam tutaj zaznaczyć jedną rzecz. Taki paradoks naszych czasów. Mam nadzieję, że nie czasów, tylko okoliczności, jak to ładnie ująłaś. E, wszyscy od pierwszego dnia kwarantanny zasypują nas ofertami, czytajcie, oglądajcie, ja dostaję codziennie linki e, od różnych platform, e, już nie wspomnę o zaprzyjaźnionych teatrach, o zaprzyjaźnionych wydawcach itd. Tak no epatują, tak e, swoim towarem oraz, oraz dziełami, które, które polecają, żeby obejrzeć, partycypować, linkować, czerować itd. Tak ja na to wszystko nie mam czasu. Praca zdalna to jest jakiś znój niewiarygodny po 16 godzin na dobę, a potem się do niej przygotowuję, a potem dwie godziny śpię i znowu i znowu i tak w kółko. To jest jakiś koszmar. Natomiast nawet gdybym nawet gdybym tę pracę skończyła wcześniej, bo zdarzają się dni, kiedy się tak sprężam, że o 18 mam wolne, To szczerze mówiąc nie mam siły. Nie mam ochoty ochoty już. Cały dzień w komputerze, cały dzień w pracy zdalnej, to jest tak naprawdę cały dzień z tekstem i i, i, i tu moja miłość do książek, no No, mam kłopot. Natomiast, Anitko... Mam dla Ciebie niespodziankę, chociaż z drugiej strony myślę, że nie będziesz bardzo zaskoczona tym, co na dzisiaj przygotowałam, ponieważ jak mi wczoraj powiedziałaś, że chcesz nagrywać o o, o naszym wspólnym czytaniu w czasach zarazy, to ja po prostu wzięłam z, z mojego biureczka książkę, na którą nie miałam czasu przez to, że jest ta zaraza i dlatego nie mam w ogóle możliwości czytać. Ale wiedziałam, że ona jest o pracy, o czymś, a nóż to właśnie jakoś jest ciekawe. Mam na myśli książkę, którą Ty sama wydałaś parę tygodni temu, nazywa się Linia. O Boże,
0: no tak. tak. I ona jest e... o
1: pracy bardzo, tak. Tak, ona jest bardzo o pracy. Eliza Carlson ją napisała, czyli Skandynawia. I wiesz co, i powiem Ci, że czytałam dzisiaj w nocy, specjalnie dla Ciebie, żeby cię Żebym, nie wiem, tak sobie pomyślałam, może to będzie jakiś punkt zaczepienia. No ona jest o pracy, tak wynika z okładki, wynika z y, blerbów i tak dalej. Hm. Wiesz co, miałam wrażenie, że czytam jakieś, y, jakąś książkę historyczną o jakichś takich czasach, kiedy chodziliśmy do naszych biur. To no tak było. Chodzenie tak. do tych biur było jakąś esencją rzeczywistości i wiesz, ta bohaterka, z którą mamy tutaj do czynienia, ona by się załamała, gdyby, gdyby jej dać pracę zdalną, ponieważ ona, ona, nie miała, ona nie ma życia prywatnego, nie ma, nie ma dzieci, rodziny i tak dalej. Właściwie nawet życie prywatne ma w pracy, o tak, to, to nie jest tak, że nie ma życia prywatnego, ale nawet to życie prywatne ma w pracy, na tych lunchach i na tych spotkaniach z żona tymi mężczyznami, więc, więc dlatego w pracy, no bo po bo, bo, bo pracy oni są z żonami, tak? Więc, więc to jest taka sytuacja, kiedy, kiedy, kiedy praca, a ona jest tak jak ty, wydawczynią, a właściwie redaktorką w wydawnictwie, więc, więc jej praca, którą mogłaby spokojnie wykonywać zdalnie, jak sądzę, skoro my wykonujemy te nasze prace zdalnie, to ona mogłaby
0: swoją też zdalnie, ale ja myślę, że ona by była załamana i wciąż kiedy gdyby gdybym wykonywała zdalnie. Też tak myślę, też tak myślę, ale to też jest tak, że ona się definiuje bardzo przez to, prawda? I... Tak. I teraz się zastanawiam, czy w tych właśnie nowych okolicznościach nie jest też tak, że, znaczy na pewno tak będzie, że bardzo wiele osób straci pracę. Mm-hmm. Na razie tracą pracę osoby na takich, no pewnie to źle zabrzmi, no, ale niższych stanowiskach. Osoby, które były na umowach śmieciowych, na zleceniach, pracowały często fizycznie, ale myślę, że niestety w kolejnym rzucie utrat pracy będą osoby właśnie z korporacji, które teraz sobie pewnie nawet tego nie wyobrażają i siedzą w domu i mniej lub bardziej intensywnie pracują, albo tak jak ty, bardzo intensywnie zdalnie, albo mniej intensywnie zdalnie i czasem nawet znam takie osoby, które się cieszą, że mają wolny czas, że mogą poczytać albo, że nie muszą dojeżdżać do pracy i mogą sobie rano pouprawiać jogę na przykład. I to są osoby, które kompletnie sobie nie zdają sprawy z tego, że ich bezpieczne miejsca pracy za chwilę mogą zniknąć. W tej książce właśnie y, jest to dobrze opisane, bo bohaterka straciła pracę i straciła siebie na tak, Ona o tym mówi wprost. Nie, nie tak. ma mnie w pracy, nie ma mnie. Nie ma mnie, po prostu jej tak. nie ma i y, wiesz, no, ja znam ludzi, którzy tak działają i tak żyją, wydaje mi się, że pewnie sobie sami nawet z tego nie znają sprawy i jak przeczytaliby tą książkę, to być może nawet stwierdziliby, że w ogóle nie identyfikują się z tą bohaterką, ale patrząc z zewnątrz, całe ich życie właśnie się toczy wokół tego Jaką mają pozycję w pracy, ile zarabiają. Nawet nie sama praca ich wciąga, tylko właśnie ich pozycja społeczna, podobnie jak tej bohaterki, to czym się człowiek staje, prawda? Tam jest taka, taki świetny fragment, gdzie ona idzie i kupuje sobie walizkę na kółkach, to tak. jakiś płaszcz czy, czy marynarkę, już nie pamiętam, ale takie atrybuty, właśnie osoby pracującej, która musi wyjechać w delegację, która musi ładnie wyglądać itd. i tak dalej, to ją definiuje. Tak. No, Tak, teraz są właśnie takie czasy, kiedy niestety dla wielu osób bardzo wiele się może zmienić i między innymi właśnie nie będą się już mogły identyfikować poprzez pracę, bo na przykład ją stracą, albo zostaną zdegradowane, albo zaczą mniej zarabiać. No bardzo, bardzo to jest trudny czas, myślę, dla wielu osób, również z powodu takich zmian. prawda? Dla mnie akurat praca zdalna jest, no, nie jest takim szokiem, bo już od dawna nie mam biura, nie chodzę nigdzie do pracy, tylko prowadzę pauzę z własnego domu i nadal teraz w tym domu jestem. Zmianą jest to, że jest w nim również moje dziecko, które ma pracę zdalną, czyli szkołę. I to jest taka największa różnica dla mnie i to, że się nie mogę z nikim spotkać w realu, prawda? Myślę, że dla bardzo wielu osób to jednak jest ogromna zmiana, że właśnie nie dojeżdżają, nie dochodzą, nie, nie, nie dochodzą czy nie dojeżdżają do pracy, nie kupują sobie tej kawy po drodze, którą zawsze kupowały, no i z walizeczką nie mają gdzie pojechać. Tak, 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 wiesz co, jest jakaś rzeczywiście
1: znacząca zmiana, ponieważ ja przez kilkanaście lat pracowałam w domu jako młody naukowiec, prawda, pisząc doktorat, też z dzieckiem oczywiście malutkim i nie nazywałam tego pracą zdalną, do głowy mi nie przyszło, to jest jakaś praca zdalna którą, nie wiem, na koniec dnia trzeba napisać raport z tego, co się w dzień robiło na przykład, odbyć ileś tam spotkań przez jakieś media, online jest, odbyć i tak dalej, wiesz, i to nie jest tak, że nie pracowałam w domu, latami pracowałam w domu, właściwie króciutko, bo raptem dwa lata nie pracuję w domu, Ale teraz, jak nie pracuję w domu i musiałam do tego domu wrócić z tym laptopem służbowym i i z tymi obowiązkami, które są właściwie przypisane do raczej pracy, no właśnie niekoniecznie domowej, to powiem Ci, że to to był dla mnie absolutny szok, wyzwanie, nie tylko technologiczne, przede wszystkim mentalne. Ale też coś się dziwnego wydarzyło. Tak jak ta bohaterka w pracy swojej, ta twoja bohaterka, bohaterka książki, którą wydałaś, w swojej pracy szuka swojej prywatności. I ona wprost mówi, pracowałam w tylu biurach. mówi to akurat w w chwili, kiedy nie ma pracy, chwilowo nie ma pracy. I mówi o sobie, nie miałam już sobie pracy, nie ma już we mnie pracy. Jak pracuję w biurze, no to to, to tę pracę rzekomo w sobie ma, ale też przez to, że ma pracę w sobie, to czuje się jakoś sobą. Jej świat jest wypełniony, bo, jest, bo coś w nim jest, chociażby ta praca. I, I tak jak ta bohaterka książki, którą wydałaś, ona ma taki świat pracowy, i on jest uporządkowany według tej walizeczki, tych godzin, i tych spotkań, i tak dalej, i tego nie wiem, kto w jakim nastroju będzie dzisiaj przed biurem, tak. Tak muszę ci powiedzieć, i, 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 i tam poznaję ludzi, i tam i tam, i tam i tam się dzieją takie rzeczy dla niej ważne. Tak muszę ci powiedzieć, że teraz w mojej pracy zdalnej, w mojej firmie, w której jest, nie wiem, 200 osób, ja nagle poznałam ludzi od innej strony, nie mówię, że głębiej, nie mówię, że inaczej, raczej bym powiedziała od innej strony, od takich, których bym w życiu nie poznała, nie poznała, gdybyśmy się spotykali tylko i wyłącznie w pracy czyli wszyscy wiemy, jak wyglądają nasze ściany, jak wyglądają nasze domy, kto ma jakiego psa, to już też ustaliliśmy dzieci połętające się i tak dalej po domu. Mamy, jesteśmy dla siebie dosyć wyrozumiali, w sensie rozumiemy tę sytuację, ale też, ale też zauważyłam, że dzieje się w nas coś, co dzieje się w Twojej bohaterce kiedy, znaczy w bohaterce książki, którą wydałaś? E, dzieje się w bohaterce książki, którą wydałaś wtedy, kiedy ona tej pracy nie ma. Czasem u, u nas się to dzieje, chociaż tę pracę mamy. Czyli tak jak się wymieniamy doświadczeniami, ciągle jemy, non-stop gotujemy, właściwie się nie przebieramy e, z rzeczy tak zwanych domowych. Czyli to, co tej bohaterce dzieje się, to, co się z nią dzieje wtedy, kiedy nie ma pracy. Nas dotyczy, kiedy my te prace mamy i to nawet szczerze mówiąc więcej niż zwykle, bo, tak jak powiedziałam, praca zdalna jest o wiele bardziej czasochłonna niż praca niezdalna. Więc to są też ciekawe, jakby to są też ciekawe, ciekawe rzeczy, że ja czytając wczoraj, właściwie dzisiaj w nocy, książkę o dziewczynie, która nie ma pracy, więc jest rozmemłana, byle jaka i. i, i nawet siebie w tym rozmemłaniu, tak? Tak, rozpoznałam siebie właśnie w pracy. I to w jakiejś takiej horrendalnej ilości pracy. I to są ciekawe, to są ciekawe płynne kategorie. Praca zdalna to jest trudne wyzwanie i jakby troszkę się na, na początku ekscytowaliśmy i cieszyliśmy, że wtedy jeszcze było zimno, jak to się wszystko zaczęło, to był, nie wiem, 16 marca i jeszcze się zdarzały przymrozki, jak fajnie nie wychodzić z domu, prawda, zagrzebać się w te pościele i tam coś w na laptopie, ale myślę, że teraz jak słońce już zaświeciło, o matko, myślę, że będzie nam trudno wytrzymać tak kolejnych parę tygodni.
0: Myślę, że na pewno będzie tak, byłoby łatwiej, gdyby była zimna, zima i, i tak zwana plucha i okropnie, tak, gdyby nam się na pewno nie chciało wychodzić, to prawda. No teraz zaczyna być taki trochę, ale taka atmosfera też wakacyjna, prawda? Bo są mm-hmm. dzieci w domu. Ym... Święta. Znowu, Znowu będziemy gotować. Ładnie, <śmiech> pięknie, tak. Ładna pogoda. Yy, no trudne to jest wszystko i myślę, że kończąc wątek tej bohaterki, nikt nie pyta, że nie umówiliśmy się, żeby rozmawiać o książce pauzy, myślę.
1: Naprawdę się nie umówiłyśmy. Ja to w nocy
0: zaczęłam czytać. W pewnym tak zwanego. Ym, wydaje mi się, że ta bohaterka z jednej strony chciałaby się czuć niezastąpiona, nie Zastępywalna, tak. Prawda? Z drugiej strony jednak ma świadomość, że jest na dole tego szczebla i że może być zastąpiona tak naprawdę w dowolnym momencie, bo, bo nawet osoby z o wiele wyższych stanowisk wylatują i nikogo to nie interesuje. I to też będzie, myślę, teraz doświadczenie wielu osób które myślały, że są strasznie ważne dla firm, w których pracowały, dla swoich szefów. Nieraz mamy relacje bliskie, przyjacielskie nawet, prawda, z przełożonymi, no ale jednak smutna prawda, którą ja poznałam już dawno, dawno temu w pierwszej firmie, w której pracowałam i potem w kolejnych, no każdego da się zastąpić, tak? Każdy, każdy może jednak być zastąpiony przez kogoś innego, kto lepiej lub gorzej by może wykonywać te same obowiązki, przynajmniej w wielkich firmach. Nie twierdzę, że jak ktoś sam prowadzi firmę, to można go tak po prostu zastąpić, bo to jest jednak trochę co innego, natomiast w tych właśnie trybach korporacyjnych jesteśmy zastępowani i, no i to będzie też kolejne doświadczenie, które pewnie dotknie wiele osób, niestety. Tak, tak, ale a propos, żeby nie było, że,
1: że, że nie ma bohaterów, którzy już się, że nie ma pisarzy, którzy się już z tym nie mierzą, być może mierzą się z tym bardziej przypadkowo, bez, bez pretekstu, jakim jest koronawirus, to do mnie niedawno przyszła książeczka, śliczna, pięknie wydana też, w Instytucie Mikołowskim, Arkadiusza Kremzy, Człowiek O, Człowiek O, kropka, nie wiem jak to czytać, zakładam, że Człowiek O. Mhm. że nie człowiek zero, a może człowiek zero, hmm, muszę się stanowić nad tym. E, z ilustracjami Małgorzaty Kuźnik. E, mhm. I to jest książka, której bohaterem, to, ta, to są takie krótkie pruski, każda pruska ma to taki akapicik. E, I e, i to, są, to są takie pruski, których bohaterem jest człowiek niepotrzebny. I człowiek niepotrzebny opowiada, e, to myślę, że to jest bardzo, bardzo dobra książka na, na te czasy. Egzystencja człowieka niepotrzebnego to będzie chyba coś, co będziemy sobie uświadamiać coraz silniej. Będziemy się czuć tak niestety, to nie jest śmieszne, ale, 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 ale być może być może tak po prostu e, czasami będziemy mieli wrażenie, że, że jesteśmy jacyś, jacyś zbędni, że rzeczywiście się nas nie potrzebuje, że są ważniejsze rzeczy, tak? Ciągle nam się mówi, że nie musimy się zajmować szkołą i nauczalniem zdalnym i właściwie to jest nieważne, że dzieci nie mają lekcji, bo najważniejsza jest teraz walka z koronawirusem, prawda? A potem się okazuje, że właściwie się okazuje, że oprócz tego jest ważne też, nie wiem, to, żeby prezydent Duda mógł być koniecznie wybrany na drugą elekcję i nagle się okazuje, że to wszystko jest jednak relatywne, no ale w tej relatywności też możemy, możemy zobaczyć siebie i możemy czasami siebie zobaczyć niestety jako, jako człowieka zbędnego, człowieka niepotrzebnego i, i ta książeczka, którą, którą teraz pokazuję albo opowiadam, o tak, jest zarówno o, o o, o głęboko, dojmow- tak dojmująco odczuwanej niepotrzebności poszczególnej osoby, ale też o tym, że jak człowiek czuje niepotrzebny, to jego, to jego świat staje się jakimś takim światem pełnym banałów i, i, i kiczu. Jakby, jak człowiek sam siebie degraduje w swojej własnej głowie, w duszy i w sercu do, statutu, do, sta- do statusu osoby niepotrzebnej, to też jego otoczenie nagle się okazuje, no tak, to wszystko jest byle jakie, beznadziejne, nic nie wnoszące, nic nie dające i te relacje z rzeczywistością robią się takie głębokie, niestety, ale na takim poziomie głębokiej frustracji, o tak, i i myślę, że to też jest... Jakoś tak ważne, ponieważ zauważyłam, że ludzie zaczynają nie lubić swoich domów, czują się w nich zamknięci, kiedyś uwielbiali do nich wracać po pracy, to były ich gniazdka, gdzie odpoczywali po tym trudzie, a teraz się męczą, mordują, zaczynają się na gwałt remontować, ponieważ mają dość tych ścian. I to jest też jakoś tak, to jest też, też da, przeczytałam, przeczytałam sobie tę książeczkę o człowieku niepotrzebnym i tak sobie pomyślałam, że skoro jego świat się tak zbanalizował i te, i te, i te emocje wobec rzeczy też się zrobiły takie przykre, Mm-hmm. to pomyślałam sobie, że trzeci krok e, to już jest tylko taki, żeby nie lubić swoją własną rodzinę i myślę, że to, co nas najbardziej, że tak powiem, może dotknąć w czasie tej, e, tej sytuacji, którą teraz mamy do, do czynienia, to jest to, że możemy przestać lubić najbliższe sobie osoby, przestać lubić z nimi przebywać, czuć się nimi potwornie zmęczone. Wydaje to, mi się, że osób niestety tak ma już teraz. Mm-hmm. I tak sobie myślę, właśnie, czy to nie będzie temat, wiesz, książek, które będziesz wydawała na najbliższych sezonach, a ja je będę czytała i, i, i komentowała, czy to nie będzie ten temat, wiesz? To, jak bardzo nie lubimy swoich dzieci własnych mężów, żon, bo sobie właśnie na tych kwarantennach przymusowych, wakacjach, jak to niektórzy mówią, czy korona wakacjach, um, uświadomiliśmy, jacy jesteśmy dla siebie męczący, nie wiem, upierliwi.
0: Nieznośni. Ale to straszne. To jest straszne, co mówisz. To jest taki bardzo też stereotypowy, też związany z pracą. Jest taki stereotyp, że na przykład mężczyźni, którzy pracują poza domem, często właśnie w korporacjach na wysokich szczeblach, na przykład w innych miastach, dojeżdżają tylko na weekendy, a potem, jak albo tracą tą pracę, albo idą na emeryturę, to zaraz się rozwodzą. Bo żony nie są przyzwyczajone do tego, że że ktoś jest w domu z nimi, znaczy ten mąż konkretnie. I gdzieś czytałam kiedyś, że podobno po trzech miesiącach takiego rozstania człowiek zaczyna to traktować jako coś normalnego. Po trzech miesiącach już nie brakuje tej drugiej osoby. Każdy sobie wyrabia swoje własne nawyki. Odpowiednio osoba, która mieszka poza domem, jakby uczy się przywykłania, przywyknąć, przywyka, nie wiem jak powiedzieć. Przyzwyczaja się. Przyzwyczaja się dokładnie do tego, że że jest poza domem. Osoba, która zostaje, przyzwyczaja się do tego, że jest sama w domu, czy czy też właśnie kobieta z dziećmi, jeżeli są dzieci. I to jest strasznie smutne. Wydaje mi się, że w pewnym sensie te takie powroty właśnie teraz, kiedy wszyscy pracują w domu, to jest, to to może być kłopot dla wielu osób, tak jak mówisz, to jest strasznie smutne. No ale tak, myślę, że tak jest niestety. Tak, tak, ale to też może nam uświadomić, ja myślę, że jeżeli możemy wyciągnąć jakąś
1: mądrość z tego wszystkiego, to to jest to, że być może zaczniemy, może nie tak fanatycznie jak bohaterka linii, ale być może zaczniemy doceniać nasze nasze prace, których przecież normalnie nie cierpimy, prawda? I na myśl, że się kończy weekend i zaczyna tydzień pracy, dostajemy szału w poniedziałek rano. Więc może zaczniemy doceniać troszeczkę te nasze środowiska pracownicze, to, że można wyjść z domu, można do niego wrócić, zaczniemy to traktować trochę odświętniej, i i tego się być może nauczymy na tej przymusowej kwarantannie. Natomiast druga rzecz, ona też jest tytule książeczki, do której ciągle powracam, bo przeczytałam ją dzisiaj w nocy, a nie miałam ostatnio czasu, żeby czytać, więc jestem pochłonięta tym, czyli tej twojej linii. To to jest właśnie linia ta tytułowa. Twoja bohaterka, bohaterka książki Carlson oczywiście, ale ja ciągle mówię twoja, bo przecież ty ją wydawać. Więc bohaterka książki Carlson, no, te linie źle ustawia. Tak w złym miejscu wyznacza granicę między, między życiem a pracą, między relacjami służbowymi a, a, a nie wiem prywatnymi itd. Źle, źle operuje kategorią granicy, bardzo źle. I I my teraz te granice mamy tak rozmyte, chcielibyśmy oczywiście zacząć je stawiać, bo już mamy dość tej sytuacji, ale sytuacja nam nie pozwala. Nie pozwala nam żyć w obrębie tych właśnie naszych mniej lub bardziej bezpiecznych, ale jakichś wypracowanych schematów, dzięki którym nie wiem, mamy jakąś higienę pracy albo higienę bycia w domu i tak dalej. Więc ja myślę, że że ta, ta sytuacja być może nas troszkę nauczy stawiania granic, ta praca zdalna, która Wchodzi się do biura o ósmej wychodzi o 16, a praca zdalna to właściwie się okazuje, że szef nie do końca ma zaufanie do pracownika, nie do końca wie, czy on naprawdę pracuje, zaczyna mu się wydawać, że o 21 też może o coś zapytać, no bo w końcu tamten sobie pewnie w ciągu dnia dwa razy zrobił przerwę na obiad, um, więc...
0: ustawiania um, granic, prawda? Tak. No, tak, więc ta linia,
1: ta tytułowa linia to mi się wydaje jakiś taki klucz do rzeczywistości po koronawirusowej, znaczy my już chyba do, do tych granic tęsknimy. Ale ciekawe, jak my je ustawimy i czy my je, i czy my je rzeczywiście przeformułujemy po tym wszystkim. Czy my, czy my się
0: zdobędziemy na taką autorefleksję, żeby stawiać te granice mądrzej i lepiej. Ja bo myślę, z że, że... że... wiele osób ma kłopot niezależnie od pracy zdalnej, bo też znam ludzi, którzy siedzą cały dzień w biurze, a potem nadal odbierają telefony, czy, czy pracują wieczorami i to jest, czasem sobie nawet tłumaczą, że muszą to robić, ale w wielu przypadkach czują się wtedy potrzebni. Czują się właśnie niezbędni, czują się niezastępowalni i to powoduje, że ten swój prywatny czas oddają pracodawcy, który czasem nawet do tego ich nie zmusza, albo ten pracodawca potrzebuje usłyszeć, pogadajmy o tym jutro, a nie teraz o 21.00 i nawet nie miałby pretensji o to, gdyby to usłyszał, no ale skoro tego nie słyszy, no to czemu nie, prawda? To, To czemu Pracować. To jest też kwestia np. odpisywania na maile, odkąd maile są dostępne w smartfonach, tak. to bardzo wiele osób po prostu sobie wieczorem siada i myśli sobie, a albo nie wiem, w drodze do pracy w autobusie sobie podpisuję na maile, będę już miała z, z głowy, zanim wejdę do biura o dziewiątej, to już odpiszę na 20 maili i będę miała załatwione. A tak naprawdę ten czas to jest nasz, nasz prywatny czas, prawda który poświęcamy sami z siebie, sami czasem właśnie dobrowolnie. I to jest tak naprawdę nasz problem, jaka pracowników, mam wrażenie, też w dużej mierze. Wiesz to rozgadaliśmy się znowu, to jest tak. nie, niebywałe po prostu, że nie umiemy przestać. Nie umiemy, to na koniec, po, bo być może, bo my nie mamy czasu, ale
1: być może inni mają inny tryb pracy i praca zdalna jednak jest dla nich szansą na poczytanie. E, czy masz jakąś propozycję, co mogliby nasi czytelnicy, e, e, słuchacze, przepraszam, znaczy poczytać? E, poczytać, poczytać, nie wiem, w święta, no, tak, w
0: święta, które się zbliżają. No ja mogę, możemy chyba zdradzić, co my będziemy czytać w najbliższym czasie i w związku z czym, o czym będziemy opowiadać. Możemy zdradzić? Możemy. Możemy, możemy. Za dwa tygodnie pewnie będziemy rozmawiały z Zośką Papużanką o jej nowej książce, ale nie wiem, na ile ona już jest dostępna. Ona ma chyba premierę 15, więc nie wiem, czy nasi słuchacze będą w stanie ją przeczytać wcześniej, mhm. ale potem będziemy rozmawiały o Julii Fiedorczuk, Pod słońcem. Tak. Tak. I to już jest, to jest książka, która jest dosyć długa i już jest dostępna, można ją sobie zawczasu przeczytać na przykład, żeby potem móc skonfrontować swoje wrażenia z naszymi y, rozmowami, tak. które. A ja, jeśli pozwolisz, mam jeszcze dwie propozycje,
1: tak. które wynikają z tego, że zdaję sobie sprawę z tego, jak paradoksalnie, pomimo tego, że wszystko jest online, strasznie trudno jest teraz kupić nowości. Więc, Ale myślę sobie, że, że jesteśmy za, No i do biblioteki też nie możemy pójść. Więc tak. ja chciałam polecić Państwu tytuły, które na pewno stoją na Waszych półkach. I przede wszystkim chciałam... Chciałam, żeby... żeby chciałam tak spróbować powiedzieć coś... Może banalnego, ale, ale ostatnio im więcej o tym myślę, tym bardziej mam serce po tej stronie. Żeby czytać wielkie, wielkie narracje polskie. Tam są naprawdę, tam jest kopalnia, tam jest wszystko. Yy, proponuję na początek Lalkę Prusa i chłopów Reymonta.
0: Ojej, no dobra. To ja nie będę komentować, bo nie będziemy o tym chyba mówić w czytelni. Nie będziemy. Ja tylko polecam, nie przypominam, co mamy, co mamy w naszych biblioteczkach, bo to są niektóre szkolne. Tak, Więc może nasze dzieci mają, może nie ma, a nasze dzieci. Żarków nie polecam. Na pewno będzie, tak. No i no, ci, którzy mają dużo czasu, jeszcze ewentualnie na przykład Prust też jest. Żarki na
1: pewno będą w telewizji, jak zawsze, na Wielkanoc. Tak, tak. To jest taki polski Kevin sam w Nowym Jorku. Sam tak. w domu. Boże. Przepraszam Państwa i życzę Państwu wszystkiego
0: najlepszego na święta. Przede wszystkim zdrowia. Wszystkiego dobrego, pogody ducha w tych trudnych okolicznościach, nie czasach. I do usłyszenia po świętach. Może już w lepszych okolicznościach. Majmy nadzieję. To były czytelniczki, czyli... Karolina Felberg. I Anita Musiał. Do widzenia. Do widzenia.